0: Здравствуйте, меня зовут Кирилл Мартынов, я принес ужасные новости. Прошла историческая встреча российского президента с лидером Северокорейской Республики Ким Чин Ином. Такие встречи уже раньше случались тоже, в том числе одна из них произошла в 2019 году и популярная фотография, где... Ким Чен Ын так как бы уверенно сидит в кресле, а Путин немного как будто бы перед ним заигрывает. Это фотография как будто бы с военной встречи 2019 года. Но что с сути происходящего, тем не менее, не меняет. В 2019 году, году, когда Путин встречался с Ким Чен Ыном, это выглядело примерно так. Есть такая изолированная, отсталая Северная Корея, которая во всем зависит от Китая и в чем-то зависит от России. Ну и вот Владимир Путин как бы снизошел до встречи с этим локальным диктатором, при помощи которого можно там какую-то свою карту в регионе разыграть. В 1923 году встреча Ким Чен Ына с Путиным носит совершенно другой характер. Ким Чен Ын очень нужен Владимиру Путину для того, чтобы продолжать вести эту войну. Вот это звучит очень странно, да, но военная помощь со стороны Северной Кореи в адрес Российской Федерации — это действительно жизненно важная вещь, для российской армии и российских генералов. Один этот факт говорит о том, насколько все, в общем, неудачно складывается в этой войне для того человека, который ее начал, для Путина. Как именно? Ну, то есть, все же знают, да, то есть, Северная Корея — это такой мем. Ну, ты, ты что хочешь, как в Северной Корее? Вот как бы есть... Где люди голодают, да, где, в общем, нет никаких человеческих прав, где нету интернета, где, где какая-то элита, узкая прослойка семей вокруг кимов. Они контролируют, естественно, всю экономику страны. Несколько лет назад мне очень порадовало, мне кажется, мы говорили об этом до войны, в довоенных ужасных новостях из Москвы. Мне очень понравилась новость о том, что исследователи посмотрели, какие торренты качаются с немногих IP-адресов, которые есть в Северной Корее, в глобальном интернете. Это, эти IP-адреса может использовать партийная верхушка и какое-то армейское командование. И исследователи выяснили, что все эти замечательные люди вокруг Ким Чен Ына, они в основном качают порнографию. Ну, то есть представьте себе, да, вот ну, какую-то там, не знаю, японскую, хинтай и какие-то там видеоролики... Вот просто было исследование несколько лет назад об этом. Представьте себе, да, что вот эти люди, как бы они вот загнали свой народ, ну просто, просто совсем в нищету и в совершенно там полное отсутствие будущего. Они всем рассказывают, что вокруг американские империалисты и во всем мире живут люди гораздо хуже, чем в Северной Корее. И сами они в свободное время занимаются тем, что они качают на, в доступном только им интернете в этой стране, они качают, значит, какие-то вот порнографические ролики. Ну, вот такое, как бы понимаете, новое, новое цифровое классовое общество: кому Хинтай, а кому Пайок. Ну, вот как-то в этом ключе все устроено. Но теперь Российская Федерация тоже становится мемом. Понимаете, то есть уже был слоган, который мы цитировали, который художник Лоскутова из Новосибирска принадлежит. На его слогане написано: Севернее Корея. Вот, а теперь э, Ким Чен Ын, главная надежда Владимира Путина на военную победу. Военная доктрина Северной Кореи построена по советскому образцу. Ключевую роль в этой доктрине играет артиллерия. В советской армии было то же самое, и в современной российской армии, в принципе, то же самое. Именно поэтому война э, против Украины ведется в основном при помощи артиллерийских орудий, калибра 152 миллиметра, ну и других тоже калибров. И вот этих снарядов, в течение после полутора лет войны у Путина осталось не так много, ну то есть все, все еще есть, конечно, запас миллионов снарядов, но дело в том, что в течение первого года войны было израсходовано против украинцев и украинских городов такое количество снарядов, что сейчас Российская Федерация не в состоянии а, восполнять потери боеприпасов и производить их в нужном количестве для того, чтобы, ну вот это там темпы зверств они сохранялись. И поэтому, для того, чтобы темпы зверств сохранялись, сначала Шойгу ездил в Северную Корею, а потом Ким Чен Ын приехал на переговоры с Путиным. У Путина есть конкретная задача Ким Чен Ына. Он хочет, чтобы у российской армии на территории Украины было больше средств убийства украинцев. А у Северной Кореи так сложилось. Этих снарядов очень много. Повторюсь, они в течение многих десятилетий готовились к большой войне, это одно из самых, если не самое милитаризированное общество на планете сейчас. И снаряды они производят в огромных количествах, потому что, в принципе, да, это вопрос, кто к чему готовится. Вот в Германии мало снарядов, потому что Германия тратит много денег на здравоохранение и на образование, и там, на экологию. А в Северной Корее плевать на здравоохранение, образование экологию, и экологию, можно производить много снарядов подходящего калибра. Вот примерно такая сделка. В Кремле был замечательный обед. Меню, которого там, которого как бы можно гордиться вот, да, вот этой вот тонкой русской кухней, чтобы Ким Чен Ын был доволен, чтобы он улыбался. Вот было первое блюдо, второе, и десерт, и м -м, подливки. Конечно, очень круто это особенно наблюдать, когда мы знаем, как люди выживают, особенно в Северной Корее или в самых там бедных регионах России. Вот люди катаются друг к друг, друг другу на поезда для того, чтобы хорошо поесть и обсудить совместные планы по убийству. Вот, Ким Чен Ын, конечно, полностью войну поддержал, сказал, что, значит, это империалистические все ублюдки, которых надо правильно, вы их убиваете, Владимир Владимирович, ну, в общем, и на этом уехал обратно. Я надеюсь, что мы всегда будем находиться вместе в борьбе против империализма и за строительство суверенного государства. Будет ли реальная военная Сотрудничество с Северной Кореей сказать сложно. Кроме снарядов, там можно и артиллерийские установки поставлять, и системы залпового огня из Северной Кореи на фронт в Украину, как бы это фантасмагорически не звучало, и, может быть, какие-то отдельные ракетные системы, и даже так называемых северокорейских добровольцев можно себе представить, особенно на каких-то тыловых инфраструктурных работах. Принять их в действующую армию, мне кажется, российским военачальникам помешает расизм, который в российской армии существует, потому что, ну, они же на русском не говорят, и, в общем, относиться к ним будут соответствующим образом, вероятнее всего. Так вот, вопрос о том, что дальше будет с, с этими радужными перспективами, мне кажется, упирается в позицию э, китайских товарищей, потому что, как мне представляется, Ким Чен Ын ничего делать не будет, если китайцы не скажут, что это окей. Ну, потому что зависимость Пхеньяна от Пекина очень высокая, и если Пекин будет недоволен то вся система, выстроенная в Северной Корее, она начнет разрушаться. И тут очень сложно сказать. С одной стороны, китайцы вроде как прагматики, они хотят по-прежнему торговать с Америкой, им не особо нужна эта война, и вы видите, да, они прямо в нее не вмешиваются, хотя и, в общем, не очень активно выступают против, не так активно, как хотелось бы, может быть. А с другой стороны, знаете, всегда можно сказать, Китай всегда сможет сказать, это же не мы, это же не мы помогаем Путину убивать людей в Европе. Это вот Ким Чен Ын. вы к нему и обращайтесь, он все равно под санкциями, он все равно в прошлом в мире до 22 года, видимо, был главным мировым злодеем, таким доктором зло, вот. а потом они поменялись с местами. Вот такая печальная картина для граждан Российской Федерации вырисовывается. Неделя началась с того, что самолет уральских авиалиний, который летел из Сочи в Омск, экстренно сел на поле в... под Новосибирском. И там длинная дискуссия о том, почему так получилось. Говорили, что гидросистема в самолете отказала. Одна из нескольких гидросистем, которые есть в, само... в современном самолете, аэробус А320. А, пилот сказал, что, в общем, а, была нехватка топлива, его оставалось на 8 минут по каким-то причинам. Но самое главное в этой истории заключается в том, что этот аэробус А320 — это один из тех самолетов, которые Россия фактически украла у тех международных компаний, которые давали эти самолеты в лизинг, ну, как бы во временное пользование. После того, как Путин напал на Украину, крупнейшие производители самолетов мировые в первую очередь Боинг и Аэробус они отказались работать с российскими э, авиакомпаниями и потребовали самолеты вернуть ну как бы приостановили техническое сотрудничество разорвали деловые связи и э, значит да как бы в принципе эти самолеты нужно было возвращать собственникам которые зарегистрированы в разных частях в, э, планеты в Ирландии кто-то какие-то самолеты зарегистрированы в других местах где обычно крупные пассажирские суда, регистрируют. Российские власти тогда приняли для того, чтобы, в принципе, не разрушить э, систему авиационных перевозок в стране, они приняли беспрецедентное решение сказать, что они ничего возвращать не будут. Самолеты перерегистрировались в российскую собственность. Ну и теперь вот уральские авиалинии, в частности, как и все остальные российские авиакомпании, летают фактически на краденных самолетах. При этом, поскольку а, другие страны еще и соблюдают санкционный режим, летать на этих самолетах, в общем, можно в очень небольшое количество направлений, где их точно не арестуют, не изымут. Некоторые самолеты, а, которые вот такую судьбу разделили, они в итоге были где-то арестованы в третьих странах, потому что эти страны тоже, а, тоже в общем, следуют международным правилам. И, по-моему, больше 80% процентов авиационных перевозок сейчас в Российской Федерации совершается на самолетах иностранного производства. А те, которые отечественные, они тоже там из разных компонентов, из разных... Ну, суперджет в первую очередь, да, он там собран из компонентов, которые, у которых разные международные поставщики. Если не начинать войны, то это совершенно нормальная идея. Всем выгодно торговать, обмениваться там запчастями, технологиями. Кто-то делает самолеты, кто-то там что-то еще умеет делать, все торгуют, все радуются. Но когда люди принимают безумные решения напасть на другую соседнюю страну, то с этим международным сотрудничеством начинаются некоторые проблемы. И Россия, по сути, осталась без самолетов. То есть самолеты физически есть, а вот с запчастями к ним становится все хуже и хуже. И многие увидели в истории с аэробусом уральских авиалиний вот как раз начало этой новой эпохи, когда на самолетах в России летать вообще небезопасно. Ты понятия не имеешь, как эти самолеты обслуживаются, соблюдаются ли хоть какие-то стандарты международного этого обслуживания, и откуда берутся э, запчасти для этих самолетов да, в условиях, когда санкции введены уже полтора года назад, и легально ввести ничего, ни программное обеспечение, ни сертификацию, ни конкретно какие-то физические детали, ничего этого больше нету Ну, я видел опрос, один из, одни из наших коллег делали, опрос о том, не страшно ли летать на самолетах в России, большая часть читателей независимой, независимых медиа уже сейчас отвечает, что летать становится страшноватым. Вот. А в тот же день, по случайному совпадению, когда самолет уральских авиалиний сел в поле, пилот, конечно, молодец, что он смог это сделать, в тот же день вышло расследование наших коллег из важных историй, которое называется «Почему самолеты в России все еще летают?». Там как раз подробно описаны схемы, которые сейчас всякие серые а, поставщики вынуждены использовать для того, чтобы самолеты в России хоть как-то обслуживались. Повторюсь, ну, почитайте материал, но повторюсь, гарантировать качественное обслуживание самолетов в условиях войны и в условиях полного разрушения международного сотрудничества никто не сможет. А те люди, которые считают, что это станет, началом для великой истории возрождения отечественной и гражданской авиации, они, в общем, глубоко заблуждаются. Сделать современный магистральный самолет без международного партнерства Российской Федерации, как говорят эксперты, просто не в состоянии. И история Суперджета, история МС-21, двух больших проектов российских в последних лет, это только показывает. Там все сделано именно как раз на этом самом международном сотрудничестве. Среди российских иммигрантов, наверное, главная новость этой недели, которая вызвала больше всего возмущения и обсуждения, это новость про то, что Еврокомиссия запрещает россиянам ввозить э, в Евросоюз э, собственные автомобили, и всякие дорогостоящие предметы, в теории, начиная с электроники и вплоть до там, аж до косметики. Но на практике это выражается в том, что если все-таки у вас есть легальная возможность пересечь границу с Евросоюзом по земле, например, если у вас есть вид на жительство или какая-то долгосрочная виза, которую вам выдали по гуманитарной причине, вы не можете на российском автомобиле, зарегистрированном в Российской Федерации, вы не можете въехать в страны Балтии и в Финляндию. Ну, видимо, и Польша тоже тоже что-то на этот счет скоро э, скажет. Я, если честно, думаю, что эта тема немного перегрета. Ну, то есть, э, как бы в этом решении Еврокомиссии я не вижу ничего полезного. То есть, я не очень понимаю, как запрет на въезд на российских номерах как бы каким-то образом поможет, там, не знаю, Путина остановить и сделать так, чтобы война закончилась быстрее. Ноутбуки и косметику вроде бы пока никто не отбирает, по крайней мере, там, знаете, ну, в шампу... с шампунем, в шампуне никто не роется, и вот этот образ россиянина, который как бы выбирается в Париж а, или в какой-то другой европейский центр а, абсолютно раздетым, значит, с немытой головой и пешком, он пока в целом не очень состоятельный. Но правда заключается в том, что а, три балтийские страны и Финляндия на сегодняшний день, они сказали, что действительно на российских автомобилях въезжать в, а, в Евросоюз действительно нельзя, потому что таково решение... Европейской комиссии, такого правительства Европейского, как бы, да, и нужно эти санкционные ограничения сохранять. Меня здесь помимо, то есть, я думаю, опять же, то есть, тема перегрета, с одной стороны, пользы от этого, от этого, решения большого нету. Есть некоторые соображения о том, что в иных ситуациях, когда человек действительно бежит вот, ну там, не знаю, от преследования или, например, когда люди вывозят украинских беженцев, в том числе людям людей в том числе тех пожилых людей, которым тяжело самим передвигаться. Действительно, иногда российск... российский автомобиль с российским номером это такая вещь, которая ну, как бы в гуманистических целях нужна. И в этом смысле, мне кажется, что решение э, властей Финляндии о том, что эта мера не будет распространяться на тех, кто, например, въезжает в Финляндию по э, гуманитарным основаниям, то есть бежит от тюрьмы, по большому счету. Видите, так мягко называется, что... Если тебя Путин хочет посадить, то ты уезжаешь в другую страну по гуманитарным, гуманистическим основаниям. Вот власти Финляндии, мне кажется, в этом смысле слова сформулировали какую-то более последовательную а, повестку. Они сказали, да, мы будем соблюдать решение Еврокомиссии, но при этом ну, вот будем делать исключения и смотреть, что за человек, на каких основаниях на этой своей российской машине едет. А, я, наверное, в этом смысле, как, как бы сказать, я, наверное, всей глубины... Трагедии прочувствовать не могу, потому что автомобилей у меня нету. И э, в целом, когда я уезжал из России, мне было, наверное, как, как бы не очень важно, а, нужно ли брать с собой какие-то вещи, э, автомобили, что-то еще. Просто война началась, да, и работать в России тогда было невозможно. Но действительно бывают случаи, когда это, когда это какая-то прямо супер важная вещь. А, и вы знаете, на самом деле вот эта тема про решение Еврокомиссии... Она для меня упирается в нечто более, гораздо, гораздо более принципиальное, важное, я бы даже сказал страшное, и необъяснимое. Потому что на этой неделе также стало известно, что Европейский Союз не стал продлевать санкции, которые введены против четырех граждан Российской Федерации. Изначально э, их имена не, называли, не назывались. Но впоследствии стало известно, что среди тех людей, кто был в функционных списках в течение последнего года, а сейчас в этом списке больше не будет, такие замечательные персонажи, как Григорий Березкин, бизнесмен, э, в общем, как говорится, недалекий от Владимира Путина, бывший акционер «Нордгаза» Фархат Ахмедов и экс-главы «Озон» Александр Шульгин. Юристы объясняют, что на самом деле Евросоюз у этих людей, у них, у богатых, значит, российских бизнесменов, у них всегда, конечно, очень хорошие адвокаты, самые лучшие юристы в Евросоюзе. Они точно могут ввести в Евросоюз шампуни, я думаю, при необходимости. И юристы объясняют, специалисты вот по, по санкционному этому праву, новая такая специализация, очень денежная, вероятнее всего, они говорят, что, по большому счету, в принципе, вот, например, в случае с Ахмедовым, э, Евросоюз, Еврокомиссия, в принципе, просто боялась проиграть суд. Но больше всего меня в этой ситуации, вот прям действительно, если брать весь контекст про автомобили, шампуни и санкции, меня больше всего волнует фигура господина Березкина. Дело в том, что до 2017 года господин Березкин был владельцем, как говорят, любимой газеты Путина, «Комсомольской правды». Березкин э, «Комсомольскую правду» продал, но он до сих пор остается владельцем холдинга РБК. Если вы откроете сайт э, РБК, большого средства массовой информации по-прежнему, то вы там увидите, с одной стороны, что, конечно, люди, которые там работают журналистами, они стараются все-таки быть профессионалами, соблюдать какие-то приличия. И, наверное, на их сайтах, в их проектах нет истории про то, что, например, Бучи это фейк или прямых призывов к войне. Но поскольку РБК подконтрольно вообще всей этой российской цензуре и российской легальной системе, то, например, в ходе прошедших выборов последних РБК писал про так называемые выборы в Донецке, Луганске, Запорожской и Херсонской областях. Что, ну то есть в ряду как бы прочих выборов, они перечисляли так называемые выборы на оккупированных территориях. И лично для меня одного этого, как и истории Березкина, Достаточно для того, чтобы сказать, ребят, что вы творите вообще? Люди напрямую занимаются тем, что с точки зрения медиа поддерживают результаты оккупации и военной агрессии. Они нормализуют на страницах РБК, которые работают по российским законам, они ежедневно нормализуют войну Владимира Путина. Хотя бы только вот этой предвыборной темой. И сейчас мы узнаем, что, ну, понятно, что там, не знаю, российских дезертиров в Европе никто не ждет на машинах и с шампунем нельзя. Но вот господин Березкин с его прекрасными адвокатами это тот человек, с которым все в порядке, понимаете? Он может наслаждаться своими состояниями, он не будет под санкциями. И, в принципе, это замечательный пример, такая история да, про то, что будь как господин Березкин. Но вот если ты молчал про войну и контролировал такие полупропагандистские медиа, которые войну нормализуют, Значит, в конечном итоге твой адвокат добьется успеха. Uh, у Березкина адвокаты есть, а у российских дезертиров адвокатов нет. Мы будем с этой темой работать, мы будем писать про славную биографию господина Березкина, мы будем это расследовать. И uh, мне бы хотелось от властей uh, демократического Европейского Союза все-таки какой-то более последовательной политики не все и не всегда измеряются эффективностью, даже если у Березкина очень хороший адвокат. Ну, просто надо как-то немножко думать про... Простите ценности. То есть, простите про ту историю, вроде бы, по, по той причине, почему вроде бы Евросоюз поддерживает Украину в этой войне. Потому что есть некоторые правила и принципы. Давайте их соблюдать. Давайте будем последовательны. Давайте, может быть, не будем так сильно беспокоиться про российские автомобили на границе и будем беспокоиться про реальных людей, которые участвуют и поддерживают эту войну. Надо сказать, что тема российских бизнесменов, которые как бы ищут пути спасения э, своих капиталов и своих активов в условиях войны, очень беспокоит российские власти. По крайней мере, и Путину, и его всяким говорящим главам и аватарам приходится постоянно на эту тему высказываться. И э, на этой неделе было замечательное высказывание господина Пескова, который, цитирую, сказал следующее. «Мы знаем, что есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции и которые пытаются за 12 серебряников вывести себя из-под санкций», — сказал Песков. Я не знаю, может быть, он, кстати, Березкина имел в виду или Ахмедова. Вот. Но тут интересно, что, как мы знаем, я не знаю, о каких, конечно, серебряниках говорил Песков. В Библии было 30 серебряников, с другой стороны, было 12 апостолов — когда Песков говорит про 30 серебряников, мне кажется, он немного путает как бы людей и деньги. А, вот. Но есть действительно смешная шутка в, от одного хорошего историка, из, который, который вот делится своей мудростью в социальных сетях. Он считает, что когда Песков оговорился про 12 серебряников, то он имел в виду, что 18 серебряников составлял откат. И мне кажется, это действительно очень хороший, хороший, хорошая метафора того стиля мышления, который российские власти а, нам демонстрируют. Если вы знаете, почему российские власти так сильно беспокоятся по поводу уехавших бизнесменов, уезжающих, критикующих войну или пытающихся избежать санкций, по крайней мере, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Потому что по логике вещей, да, если, если уж ты решил построить фашистское государство, которое воюет со всем миром, ну, как бы, чё ж тебе жаловаться, это же твое решение, да, но все те, кто не вписался в этот праздник жизни, они должны быть либо уничтожены, либо, если ты не смог их догнать, ну, то пускай себе живут и занимаются своими делами. Шпионские страсти кипят в среде журналистов, которые уехали из России и которые пишут про российские события без цензуры. Сначала стало известно, что еще в феврале 23 -го года телефон издателя «Медузы» Галины Тимченко был заражен шпионским программным обеспечением под названием «Пегасус». Pegas. Это этот, как бы выдающийся, выдающийся продукт израильской хочу сказать, военщины почему-то, в общем, израильских хакеров про-правительственных «Пегас» позволяет заражать телефон удаленно и фактически полностью переводить его под контроль некого наблюдателя. И как бы драма с историей Тимченко заключается в том, что нам казалось, что таких возможностей, например, у российских властей в двадцать третьем году вот так таким образом внедрять а, вредоносную программу удаленно просто через сим-карту некого телефона а, и полностью контролировать и видеть всю твою переписку и все твои файлы в телефоне, у российских властей таких возможностей как будто бы просто не было. Но телефон Тимченко кто-то взломал, и когда Медуза об этом спустя несколько месяцев, проведя там все процедуры и постаравшись защититься, об этом все-таки написала, выяснилось, что еще несколько журналистов в конце лета этого года получили аналогичные сообщения от iOS, от операционной системы Apple, которая прислала уведомление этим людям о том, что, возможно, против вас действуют про-правительственные хакеры. State Sponsored Attack. Это сообщение от операционной системы IOS. Среди таких людей э, есть как минимум два наших коллеги, в том числе генеральный директор «Новой газеты Европы» Мария Епифанова. Мы сейчас расследуем эту историю, э, привлекаем к защите наших журналистов специализированные организации, которые, специализи... которые занимаются э, защитой данных для журналистов и гражданских активистов. В целом эта история, конечно, она в обоих, в обоих случаях крайне печальная, потому что есть два варианта, либо это какие-то нероссийские спецслужбы настолько заинтересовались нашей жизнью и работой э, вот в нынешних условиях, в условиях войны, ну и тогда как бы да, это странно. Это получается, что э, те, те страны, которые по идее должны защищать права человека, они иногда в каких-то вопросах тоже могут использовать их спецслужбы, могут использовать вот такие методы. Они берут лицензию израильских, израильских разработчиков Пегаса и используют против тех, кто им интересен. Это как бы очень удивительное открытие. Мы, я повторюсь, мы будем это расследовать, мы разберемся, что было с телефоном Марии Епифановой, с телефонами других коллег. И, в общем, будем предпринимать меры. Я думаю, что, я думаю, что мы сможем узнать, кто конкретно за этими атаками стоит. Просто надо будет в это вложить ресурсы э, и, и время, и умения. А хотелось бы, конечно, больше заниматься военными расследованиями военных преступлений российской армии и не отвлекаться вот на подобного рода истории. А второй вариант, что это российские спецслужбы так, их так перепаяли, э, как агента Смита во второй части «Матрицы», э, что они значит, научились взламывать удаленно телефоны тех, кто им интересен. Ну и тогда, в принципе, мы знаем, что российские спецслужбы... Вот, как бы, российские спецслужбы у нас тоже никаких тайн особо не могут найти. Есть, как бы, некоторые уязвимые вещи, связ связанные с тем, как работать с Россией в работе независимых журналистов сейчас. Но проблема в том, что российские спецслужбы, они еще славятся тем, что они, как бы, любят людей травить и пытаться убить. И вот в этой ситуации, если у тебя, если у российских спецслужб есть попытка получить полную информацию о всех твоих перемещениях, адресах и, и, и прочих вещах чисто на физическом уровне, ну, это по-настоящему опасно. А, тут, по-моему, важно не впадать в паранойю и как бы ну сделать какой-то рациональный выбор. Ну, возможно, мир устроен так, возможно, российские спецслужбы все про нашу жизнь знают, ну, так что ж теперь? Ну, как бы, что из этого можно сделать? Что Закрыться, больше не работать, поменять профессию? Какой тогда смысл вообще во всем нет уж, давайте мы еще позаписываем ужасные новости. Путин в этом контексте выступил в традиционном для себя уже жанре занимательные истории с Владимиром Путиным. Конечно, самая выдающаяся история на этот счет это история про Анатолия Чубайса. Маша Израилевич какой-то живет там. Идет. Зачем он это делает? Я не понимаю, чем. Удрал. По словам Путина, он увидел на фотографии Чубайса. Фотография, конечно, была из интернета. Вы знаете, что Путин очень опытный юзер. Он умеет смотреть фотографии, которые ему распечатывают. Вот, и, значит, Путин сказал, что на этой фотографии Анатолий Борисович Чубайс уже не Анатолий Борисович, а Мойша Израилевич какой-то там живет. Ну, в Израиле. Зачем-то прячется, удрал... В Израиле даже перешел на нелегальное положение. Нафига, нафига ему это нужно, я не знаю. Вот такая лексика и такой горизонт а, интеллектуальный у российского президента. М -м -м. В этом все, конечно, звучит вот такая открытая, а, открытая, а, открытая антисемитизм. А, да, потому что, конечно, ну как бы ну, зачем же... И ты же был Анатолием Борисовичем, зачем ты стал... Мойша Израильевича, мог быть нормальным человеком. Примерно такой контекст. Откуда Путин взял эту историю про какую-то фотографию Чубайса, который везде представляет своим именем, нам неизвестно. Ну и дальше эти занимательные истории... Коснулись еще и Воложа. Воложа Путин не переименовывал, не говорил, что у него новое имя и фамилия. Сидел уже молчал долгое время, потом решил сделать заявление. Ну, дай бог ему здоровья, пусть ему там хорошо живется. Нас это, особенно, честно говоря, не, не, не задевает. Но тоже так прошелся по нему. да. Он, он там в Израиле живет э, и вынужден Путин сказал, вынужден, ну, там в Израиле всех, вы знаете, вынуждает делать заявление против войны. И вот Волж живет в Израиле, поэтому был вынужден. Ну, дай бог ему здоровье Довольно пугающее заявление, кстати. нас это не задевает, продолжает Путин. Волож талантливый человек, но чувство совести должно быть в отношении той страны, которая ему все дала. Ну, вот такая как бы идея, да, что, в принципе, война, сам Путин... И Россия, это по большому счету одно и то же. Если ты выступил против войны, значит, ты выступил против страны. И, значит, Путин так э, со своей, значит, вот этой типичной ухмылкой говорит, ну, дай бог ему здоровье. А Почему-то все-таки российского президента очень все эти персонажи продолжают э, беспокоить. Э, наверное, Наверное, он э, где-то в глубине души понимает, что, возможно, кто-то еще хочет последовать этому примеру, избежать выйти из этой игры, которую Владимир Путин затеял для, в том числе для своего окружения и так называемой российской элиты. Много лет после окончания Афганской войны по городам Российской Федерации и вообще по советским, бывшим советским городам ходили люди в камуфляже, с одноногие, однорукие, просили, значит, каких-то, пели грустные песни, просили денег, защищали какие-то рынки. Вот как бы была такая особая субкультура вот этих вот людей, травмированных войной, которых туда зачем-то послали, и они там провели, ну, как бы, значимую часть своей жизни. Теперь, в принципе, у нас все то же самое, только, ну, как, не знаю... Ведь э, людей, которых ты отправил в Украину, не назовешь украинцами, когда они оттуда вернутся. Да? Как бы Это вот такая была идея с афганцами. Это была идея такого присвоения. Ты там воевал, значит, ты вот, теперь тебя так будут для краткости называть. Но вот люди, которые с войны возвращаются, они генерируют все больше разного рода э, прискорбных новостей внутри Российской Федерации. В Казани мужчина в военной форме с буквой Z, взорвал гранату во дворе дома. Что, блядь? Блядь, сука, блядь, блядь. Граната, судя по всему, была не боевая. Но когда он это взрывал, никто не знал. В Казани, да, значит, это светошумовая граната во дворе. Видео распространяет местные паблики. На кадрах мужчина спрашивает у ребенка. Санек, что, взорвем? Давай, выдерни, а я брошу и он бросает чеку, выдергивает чеку, несмотря на протесты женщин в дворе, и бросает гранату в сторону. Мужчину задержали полицейские, и, судя по всему, он был пьян. Ну а с чем еще играть, понимаете? Только с гранатами. Чему еще детей-то учить, в принципе? Ты же такой вот парень, ты уже как бы должен был погибнуть за родину, так называемую, да, в, в этой войне, но вот добрался как-то обратно до Казани. Ну а теперь, в принципе, как-то немножко в голове свистит, и хочется бросать гранаты. Стрелять, наверное, кому-то хочется. Этого всего будет только больше. И когда люди, когда люди которые принимают решение о начале войны, они, они ведь о таких последствиях вообще не, не думают. Путин тут на этой неделе выступал в самом таком тоже типичном для себя жанре, еще одном его жанре, он рассказывал про чудо-оружие. Рассказывал он об этом на Восточном экономическом форуме. Ну, казалось бы, где экономический форум, а где чудо-оружие, но он говорил, что есть, так, у нас разрабатывается в России такое оружие, которое построено на новых физических принципах, и вот оно-то точно сможет гарантировать безопасность э, нашей страны. А мне показалось, когда он это говорил, что на самом деле у Путина есть только одно супероружие, которое он ну, как бы в реальности может применять. Это вот полное презрение к человеческой жизни. Человеческая жизнь ничего не стоит для диктатора, который начал войну, ни жизнь там врагов, ни жизнь так называемых своих. Все это просто отправляется в один большой э, котел, и оттуда люди выходят там. Кто-то погибает, кто-то остается инвалидом, кто-то остается с посттравматическим синдромом и гранатами бросается. Вот, понимаете, чудо-оружие. Чудо-оружие заключается в том, что просто люди ничего не значат. И в современном мире вроде бы, да, ну так не принято. Ну, то есть как-то у всех там... Какая-то история, там, знаете, там кто-то выгорает, у кого-то личные границы, кто-то развивает эмпатию, чтобы лучше понимать других людей. Но у диктаторов вроде Путина есть супероружие, и другого супероружия, кажется, им особенно не нужно. Просто эта идея в том, что человеческая жизнь равняется нулю. Завершились выборы, мы достаточно подробно про них говорили в прошлый раз. Напомню, основная там проблема заключается в том, что результаты полностью подделанных выборов потом становятся источником для того, чтобы российские власти... источником принятия решений для российских властей. То есть, как бы тебе приносят красную папочку, и там написано «Народ любит тебя». Все проголосовали, как минимум 70% в каждом регионе проголосовали за текущий курт, курс президента, следовательно, у вас развязаны руки, и вы можете делать все, что вы захотите. Вот примерно такие результаты этих выборов. Пожалуй, две такие, ну, как бы одна, одна плохая, совсем плохая история, да, это то, что мы тоже в прошлый раз уже упоминали, это то, что практики проведения выборов на оккупированных территориях, ну, как бы псевдовыборов, совсем уж незаконных оккупационных действий, эти практики распространяются, расползаются по всей стране, и в какой-то момент времени, мне кажется, можно будет вообще без избирателей проводить э, выборы. Просто вот Путин мышкой кликнет клик, э, один раз, и, знаете, случится такой вжух. И, значит, э, выборы опять покажут, что все э, Владимира Путина поддержали на этих выборах. Вот, возможно, весной что-то подобное как раз будет происходить. Ну и две такие, как бы два таких повода для небольшого оптимизма в контексте этих выборов. Во-первых, все-таки на каком-то уровне, конечно, на уровень губернаторов, например, уже не пробиться, но на уровень маленьких законодательных собраний местных, городских дум, куда-то прошла партия «Яблоко», а партия «Яблоко», как бы к ней не относиться и как бы ее не критиковать, это единственная легальная система, выжившая на сегодняшний день, все кандидаты которые подписывают специальную декларацию, ну или как бы там устно это проговаривают, что любой кандидат от Яблока на выборах, не знаю, в городскую думу Екатеринбурга, этот кандидат обязан агитировать своих избирателей за мир. То есть они идут под лозунгом «Я за мир». Ну, спасибо им за это, это как бы приятно слушать. И вот у нас есть этот уровень федеральной политики, у нас есть губернаторы, которые отчитываются цифрами поддержки войны перед, перед, перед российским президентом. И на низовом уровне на выборах в отдельных городских парламентах спокойно проходят люди, которые... Ну, не спокойно, с большими проблемами. В городские парламенты проходят люди, которые агитируют за мир. Такая немножко шизофреническая картина, как будто это две разные страны. Да? Значит, на маленьких выборах в том числе могут побеждать кандидаты за мир, которых немного, но они все еще есть. А везде все остальные барахтуются в этой вот э, каше из крови и дерьма которые называются «российские выборы в эпоху СВО». Как будто два разных народа и две разные страны, но мне кажется, что просто это сейчас так как бы фильтр настроен. Там еще на том уровне можно быть за мир, но если ты поднимаешься хотя бы до уровня российского региона, то уже нужно быть обязательно за смертоубийство. И при этом на этом фоне еще одна такая более-менее радостная новость. У нас вышел э, текст про то, как Хакасия стала как бы ну, в кавычках «всероссийской столицей демократии», там произошла очень показательная история. Если вы российской политикой по каким-то причинам еще интересуетесь, вот прочитайте этот текст, там был такой, значит, единорос, который был участником войны, который всех агитировал за войну, у которого был очень низкий рейтинг этим летом, и который по состоянию здоровья решил вообще на выборах губернатора республики Хакасия не выдвигаться, фамилии его Сокол. И действующий, действующий губернатор от КПРФ Коновалов, фактически бес, альтернативно выиграл эти выборы, а единоросса действующего так и не нашлось. И, конечно, смысл этой истории в том, что, э, ну, в общем-то, люди не очень хотят кандидатов, которые напрямую за войну. Они вот хотят кандидатов, которые, там, не знаю, как-то с бедностью обещают бороться или которых они хотя бы хорошо знают. А здесь вот был ветеран войны и сошел с выборов по состоянию здоровья. Наверное, контуженный был. Самая страшная история из России на этой неделе произошла с Евгением Мищенко. Это волонтер Московского мемориала на мосту Немцова на том месте, где Бориса Немцова убили в феврале ночи 2015 года. И вот Евгений Мищенко, он был одним из тех, кто поддерживал мемориал, кто приносил туда цветы, кто убирал там всякие следы вандализма, кто боролся за то, чтобы место убийства одного из важнейших демократических политиков в современной России было признано действительно официальным мемориалом. Его задержали, сильно били сломали ребра, в частности, это задокументированный факт. И, судя по всему, у российских властей появилась... Почему я говорю, что это самая страшная новость из России? У российских властей появилась некоторая новая практика. Они избивают а, людей, которые входят в зону риска, которые являются политическими активистами, критиками режима, и пытаются навязать этим людям некие а, показания. Судя по всему, Мищенко били для того, чтобы он себя оговорил, и заявил, что он является э, участником российского русского добровольческого корпуса, который воюет на стороне Украины против армии РФ. Ну, дальше ты подписываешь бумаги о том, что ты, значит, такой вот боевик и террорист для российских властей, и после этого тебя прекращают бить, но ты можешь получить до 20 лет тюрьмы. Э, это новая практика, которая складывается на наших глазах. Это означает, что... Ну, постепенно, понимаете, те люди, у которых такая профессия ломать людей на показания, они понимают, что у них больше тормозов не осталось. В смысле, им никто не скажет слова плохого. Вот э, родственники родственники активиста, да, и адвокаты, они могут, конечно, там писать всякие жалобы, но в конечном итоге куда все это идет? На этой неделе вот стало известно, что э, математику Мифтахову присудили компенсацию в 26 тысяч э, евро от... Э, Европейского суда по правам человека за всякие старое насилие силовиков против него, когда Европейский суд еще а, мог работать с российскими жалобами. А Мищенко в этом смысле слова даже, в общем, уже и жаловаться особенно некуда. Ну и, в принципе, понимаете, переломанные ребра и унижение, и вот этот самооговор оговор, его деньгами особенно не компенсируешь все происходящее. Вот, на этом фоне, да, это тоже, мне кажется, история про то, как а, такой очень описанный в социологии факт, как а, насилие, которое рождается на войне, потом возвращается в то общество, которое войну развязало, а, потому что вот на этой неделе еще Нью-Йорк а, Таймс процитировала специальную докладчицу ООН по вопросам пыток Элис Джилл Эдвардс, которая сказала, что пытки, применяемые российскими военными против украинских мирных жителей и военнопленных достигли такого уровня, что их можно назвать системной, одобряемой государством политикой. То есть, в принципе, да, мы как бы фиксируем: вот есть уровень активистов в Москве, вот есть то, что творят против украинцев на оккупированных территориях, вот то, что творят против военнопленных, и есть зафиксированный на уровне доклада ООН факт, что российская государственная политика пытки одобряет. Собственно говоря, это на мой взгляд, это еще история про то, что отсидеться не очень получится. И те люди, которые взяли курс в 22 году, очень понятный по-человечески, сделали выбор. Давайте сделаем вид, что войны не существует, нам некуда деваться. Мы люди маленькие, мы ничего не изменим. Эти люди, они, конечно, системно ошиблись, потому что даже если ты не политический активист, ты сможешь по любому поводу в России столкнуться с государственным насилием и тебя никто не защитит. Сори, но как, как бы общество, журналистики, правозащиты практически больше не осталось, жаловаться некому. Две истории о том, кто из России уезжает или кого из России выгоняют, и кто становится в 23-м году новым российским героем. Значит, уехал из Российской Федерации, конечно, блогер-тиктокер Даня Милохин, который как, уже целый год скитался по чужбине вместе со всякими тикток-хаусами, потому что, значит, тиктокеры чувствовали себя не в безопасности в Российской Федерации, кроме того, и действие тиктока на территории Российской Федерации было ограничено. Вот. Потом он вернулся в Российскую Федерацию, и... Произошла ужасная история. Блогер катался Милохин катался на самокате на Патриарших Прудах в Москве, когда спортсмены, ну такие знаете, гопники спортивного вида начали называть его неформалом. Ну, ты тоже с вами не очень хорошо общаешься. Да? Почему не очень И заставлять объяснять свой внешний вид. Это, видимо как бы новая какая-то э, история, да. Я вот даже знаю, что Милохин записал на Красной площади тикток «Я не хочу жить в Дубае». Я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае, я не хочу жить в Дубае. А, а потом уехал из Российской Федерации, судя по всему, в этот самый Дубай. И э, у, у, в этой герои есть, в этой истории есть еще другой э, персонаж, это Екатерина Мизулина, э, глава Лиги Безопасного Интернета, которая пишет навсегда носы, и, значит, борется с любой с любыми признаками жизни в Российской Федерации. Вот. А Мизулина младшая, старшая это Елена Мизулина, сенатор, Мизулина младшая попросила призвать Милохина в армию. Но, ну, видимо, чтобы его там перевоспитали и, прости Господи, сделали настоящим мужиком. Я точно я никогда не понимал, как армия делает как бы, тебя мужиком. Ну, то есть, как бы, что, именно, что именно происходит в армии. какая-то какая-то странная обряд инициации. Uh, вот. И, собственно говоря, теперь вот все обсуждают, а вообще как так получилось, что, что Мизулина может в целом отправлять, требовать кого-то отправить в армию или радоваться тому, что какие-то люди с российским паспортом из Российской Федерации uh, уезжают. Uh, вот. ну, как, вы, как вы понимаете, Даня Милохин не, не герой моего романа, но при этом я вот очень не хочу, чтобы и не хотел бы, чтобы в Российской Федерации остались одни... Екатерины Мизулины, чтобы вот там просто был как бы такая клонированный такой народ, э, как, как бы, где каждая Екатерина Мизулина выглядит абсолютно одинаково, абсолютно одинаково говорит, и на всех остальных Екатерина мизулинах пишет совершенно одинаковые доносы. Хотелось бы как бы более разнообразного общества, где как-то, знаете, свои дорогой идут э, вот эти спортсмены, так называемые. Ну, Екатерина Мизулина, скорее всего, должна сидеть в тюрьме, конечно, в, в нормальном обществе за соучастие в войне. Но спортсмены с Данией Милохиным точно могут существовать на Патриарших прудах совершенно спокойно. Такую страну потеряли. А вы спросите, кто же стал новым героем Российской Федерации? А им стал такой персонаж Вячеслав Дацк Человек совершенно неонацистских взглядов, который вот как бы любит насилие, который любит людей бить, который там, значит, устраивал нападение на секс-работниц в 2016 году в Петербурге, который сидел за грабеж, который потом опять оказался в тюрьме. Вячеслав Дацик, ну, кому-то он известен как, типа, боец ММА, тоже спортсмен своего рода. Вячеслав Дацик отправился убивать украинцев на территории Украины. Об этом тоже стало известно на этой неделе. И мне кажется, ну, понятно, что как же еще у нас может выглядеть так называемая денацификация? А вот а, Вячеслав Дацик – это именно тот человек, который является олицетворением русского официального антифашизма теперь, в 23-м году. Я так понимаю, что его из тюрьмы выпустили ради, ради его героической военной карьеры. «Рыжий тарзан», как там называется, я забыл дальше, какой там был слоган, это уже давние времена. Так о чем это я? Моя любимая новость на этой неделе, это, безусловно, то, что в Москве, в штаб-квартире, во дворе штаб-квартиры службы внешней разведки, которой заведует господин Нарышкин, установили уменьшенную копию памятника Дзержинского, который много десятилетий при советской власти стоял на Лубянской площади, которая называлась площадью именно Дзержинского. Много лет памятник Дзержинскому олицетворял собой суть советского государства. «Ничтожность человеческой жизни, полное бесправие каждого конкретного гражданина и полное всемогущество спецслужб. Ты никто и кругом Дзержинский». И в кабинете каждого вот этого хранителя этого великого строя тоже обязательно висел портрет Феликса Эдмундовича. И когда в августе 1991 -го года москвичи и гости столицы вышли на площадь э, имени Дзержинского и вот уронили этого Дзержинского, просто веревками начали его тянуть, набросили ему петлю на шею и повалили его на асфальт. И потом еще так, знаете, так, такие, так поставили ногу на голову Дзержинскому и города на этом э, фоне сфотографировались. Э, мне вообще показалось, что это какое-то ну, символическое восстановление, и до сих пор кажется, символическое восстановление справедливости. Мой идеал отношений гражданина с государством, и в частности со спецслужбами, заключается в том, что граждане могут поставить кеды на голову спецслужбам. Это очень важно, и как бы в жизни каждого человека должен быть такой момент, когда это случилось. Поэтому я уверен, что если есть куда применить лозунг «можем повторить», то только вот к этой знаменитой фотографии, к этим знаменитым событиям. Те люди, которые, которых которые как бы памятник олицетворял как бы их могущество, их власть, ну, то есть чекисты советские, ККБшники, они попрятались, они заперлись изнутри в своих зданиях на Лубянской площади и сидели там и боялись. Возможно, даже жгли документы или там перепрятывали их. Ну, хорошие были времена. Как это? Спасибо деду за победу, что называется. Я Бориса Николаевича Ельцина в данном случае в первую очередь имею в виду. Ну и вот теперь представьте, 32 года вот эти все ребята в серых пиджаках, они сидели и хотели себе Дзержинского. Ну, хотя бы какого-то. Ну, маленького Дзержинского. Ну, не такого большого. Может быть, не на Лубянскую площадь. но может быть, куда-нибудь поставим. И они стеснялись. Они подумали, фу, все такие будут проходить и говорить, фу, у вас здесь Дзержинский. Это же тот, которых как бы, которых уби убивал а, ни в чем не повинных людей и потом основал организацию, которая сделала это своим бизнесом на 70 лет. Вы что, сейчас совсем что ли с ума сошли? Какой вам Дзержинский? А сейчас в 23-м году, когда идет СВО в СВР, другой аббревиатуре с похожими буквами, собрались вот эти все люди, выстроились вот так строем и открыли себе уменьшенную копию. Они все еще стесняются вернуть Дзержинского на Лубянку, хотя очень хотят. На Лубянке там много лет проходили поминальные чтения, э, да, зачитывались фамилии у Словецкого камня, зачитывались фамилии людей, которые были советской властью убиты но вот они сделали уже первый шаг, понимаете, вот так они понимают прекрасно. Если вы себя спросите, зачем э, началась война, то ответ теперь виден во дворе штаб-квартиры СВР. Война идет за то, чтобы у граждан не было никаких прав, а спецслужбы могли сделать с вами все, что они захотят. И пока у них есть маленький Дзержинский. А в Липецке, вы не поверите, появился памятник Александру Невскому, прям такой нормальный здоровый памятник, с цитатой из певца, почему-то всегда хочется сказать певца артом, хотя это как-то ну, как глупо. В общем, на памятнике Александру Невскому красуется теперь цитата певца-шамана на постаменте. Я процитирую. «Встанем, я посижу. Герои России останутся в наших сердцах до конца». Вот это, понимаете, это просто вот... Во-первых, во я не понимаю, как Липецк связан с Александром Невским. Ну, допустим, допустим, как-то вот у них там какая-то епархия местная решила, что в святой благоверный князь им абсолютно точно нужен на площади. Все знают, что Владимир Путин очень любит Александра Невского и тоже, наверное, себя мысленно с ним сравнивает. Тоже там, значит, напал на шведов, на, на льду, и все провалились. Ну... Черт его знает, как, как это все работает. Это я смешал сейчас тевтонских рыцарей, шведов в одну такую фантасмагорическую картину. Я при, при этом совершенно уверен, есть исследования, например, гарвардский профессор Дэвид Бранденбергер в своей книге «Национал большевизм. Сталин. Рождение там, российского национального самосознания». Пишет о том, что ну, в принципе, как бы, что в какой-то момент времени вот, фильм «Изенштейн» одноименный да, про Александра Невского, он был просто как бы абсолютно сделан в качестве такого ядра сталинской пропаганды. То есть как понимать средневековую историю Руси, там события XIII века, как понимать отношения э, русских князей с Западом, с тефтонскими рыцарями или с Ордой. это все было полностью придумано в пропагандистской, очень хор хорошей, гениальной, конечно, но пропагандистской картине Сергея Изенштейна. И, по-моему, да, вот в реальности, когда памятник Александру Невскому кто-то ставит, он ставит как бы памятник фильму Сергея Эйзенштейна и сталинской пропаганде про Александра Невского. Ну потому что в реальности жизнь там князя в 13 веке она практически ничего общего с этой как бы картиной, с, с этой а, такой пропагандистской конструкцией не имеет. Но теперь смотрите, теперь этого мало. То есть у нас уже есть постмодернизм, когда мы ставим памятники героям фильмов. Ну как как Шерлоку Холмсу, в принципе, поставить памятник тоже, в принципе, очень узнаваемый персонаж, и много всего полезного делал. Вот. Было бы, кстати, хорошо, если бы в Липецке поставили памятник Шерлоку Холмсу и с цитатой шамана на постаменте, там, не знаю, там, элементарно, например. Вот. Хотя это не шаман вроде бы. Вот. Короче, мы уже находимся в ужасном постмодернизме, и, и сюда еще приходит певец-шаман, который просто все доводит просто до, до полного абсурда, потому что ну, как бы, это, черт его теперь знает, это памятник какому Александру Невскому, про которого шаман пел? Или это памятник шаману? Или это памятник тому, что мы встанем? Или Александр Невский уже встал? Или вы можете садиться, наконец? В общем, ни черта не понятно, и это, по-моему, вот как бы, это такая постмодернистская такая афазия, которая просто существует постоянно в Российской Федерации. То есть вообще никому ничего не понятно, зачем все это делается, на каких основаниях и во имя чего. Но зато есть памятник с цитатой певца-шамана. Тоже замечательная новость культуры и цензуры. С сайта телеканала «Россия-1» удалили интервью министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. Победим. На это обратил внимание телеграм-канал «Бриф», но потом эту новость вместе с роликом и с телеграм-канала Бриф тоже удалили. Ну, напишите, пожалуйста, в комментариях, почему ролик выглядит э, вот так. Моя гипотеза, вы знаете, в том, что, э, что министр Шойгу, этот генералиссимус, этот гений тактики, этот орел, этот, э, э, как бы, командир специальных пиар-войск, он выразил в своем ответе по поводу неизбежности победы некая, некую неуверенность, некую робкость, совершенно недопустимую в этих СВОшных э, обстоятельствах. Это были ужасные новости. Если вам нравится то, что мы делаем, подписывайтесь на канал Новой газеты Европы, подписывайтесь на наш телеграм-канал, читайте наши новости на сайте Новой газеты, подписывайтесь на нашу почтовую рассылку и до встречи на следующей неделе.